0: Hola, soy Álvaro Angulo y yo, Daniel Sainz, y bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso. Dani, ¿sabes que, Bueno, ya esto ya te lo he contado antes, pero desde el año pasado hasta la fecha... Vengo en una serie de análisis de médicos, clínicos, ¿no? Y es...
1: Para encontrar tú tu, tu gen de X-Men, ¿no? Sí,
0: sí. Justamente el profesor Javier es eh, quien me va a dar el diagnóstico en unos días. No, pero lo que, lo que me parece alucinante es como... El, no es que esté haciéndome muchos análisis, sino que son pocos, pero el tiempo... ¿No? El tiempo entre, entre que me atiende un doctor y otro doctor sí. es, es, es casi eterno. Son de, meses, de dos meses de espera prácticamente.
1: Es terrible. El, el sistema de salud eh, tiene más atascos que la M30.
0: Sí, sí, sí. <risa> es, pero algo que con lo que me encontré la otra vez y me pareció súper, súper interesante, es que hay una empresa con bueno, obviamente visión a futuro se llama Tomorrow okay. y ellos eh, han creado, se han coronado como la primera entidad en lanzar un centro médico de atención al cliente en el metaverso. ¡Hombre! Sí, esta plataforma lo han hecho especialmente para el Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos ¿Y lo que, qué es lo que busca hacer? Que los pacientes ingresen a, a la página web, eh, puedan acceder a la versión 3D virtual y que como pacientes puedas manejar tus temas administrativos, como actualizar tus cuentas o este, ¿no? todo eso. Y eh, algo que me pareció sumamente interesante es que puedes tener chequeos regulares Puedes tener citas de diagnóstico, obviamente para síntomas que no son de emergencia. Por supuesto. Y que ellos, o sea, lo que buscan con este sistema es ahorrar eh, dinero, eh, transporte, ¿no? De todos los ciudadanos. es, es, es...
1: Hombre, y comodidad, porque poder tú eh, ir a una cita médica en la comodidad de tu sofá, eso, eso, eso sí es el futuro. Eh, sí,
0: sí, sí, <risa> literal, O sea, y es como... O sea, y es estar, de cierta forma, ahí, ¿no? O sea, sí. no, no es... Creo que es, ya hemos tenido una pequeña dosis de lo que podría ser cuando, en temas de pandemia, teníamos la videollamada con el doctor. Total. Bueno, este es el siguiente paso.
1: Sí, es que estaba pensando precisamente en eso, que, bueno, con este acelerón tecnológico que nos obligó a, eh, a, a tomar eh, el, el COVID, eh, apareció la, 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 la cita médica telemática que a mí personalmente no me termina de convencer porque creo que eh, si algo eh, necesita la atención de salud es un aspecto más humano y la verdad es que cuando uno se mete a un entorno virtual y tiene la oportunidad de ver a un avatar ojalá fotorealista uh -huh. es mucho más fácil eh, conectarse con esa persona que verlo a través de una pantalla
0: sí o sea siempre va a haber eso de, de prefiero mil veces estar ahí físicamente a mí me pasa eso incluso hasta en el banco no pero <risa> Pero sí creo que es una opción más, que es una opción interesante, que es una opción que obviamente gracias a la tecnología vamos a poder tener acceso a, a, a ver un poco más educativo de que el mismo doctor, o sea, en el escenario ideal, ¿no? que, el, que el doctor te explique con eh, en 3D y una radiografía de cómo funciona tu, tu cuerpo lo que pasó en una fractura eso...
1: Sí, hace, hace poco estuve eh, en mi odontólogo y me hicieron un escaneo de, de, mis, de mis dientes y poderlos ver en, en 3D. Ahora imagínatelo en un espacio donde él pueda entrar al detalle ver exactamente Uf. dónde tengo que reparar o sea, en un, en un ambiente tridimensional esto es, es lo más... Eh, hay, hay una eh, Cuando uno piensa en, en medicina que, eh, y, en, y en el metaverso, una de las cosas que, que, que de las que digamos, yo siempre me acuerdo es la posibilidad como de hacer estas cirugías remotas usando robots, eso está muy lejos en el futuro, ya no, no, no estamos ni cerca, pero lo que sí que tenemos es la capacidad, por ejemplo, de hacer asesorías remotamente. Correcto. Si digamos que tenemos un cirujano que es el mejor del mundo en, en cirugía corazón abierto y luego hay otro cirujano que está, está haciendo la, la cirugía en ese momento en otra parte del mundo, en principio podría ponerse una cámara eh, en, en su cabeza para que el otro cirujano pueda verlo, para que le pueda asesorar, para que pueda, digamos que es una forma de, de hacer, bueno, de, de, de asesoramiento telemático, pero, pero mucho más, más inmersivo, ¿no?
0: Sí, eso, eso a mí me encanta, me encanta, o sea, va, va a ser como... Todas estas experiencias en el metaverso va a ser como cuando veías el dibujo del autobús mágico y se, y se hacían todos chiquitos y se metían a ver cómo funcionaba la, los glóbulos rojos, o sea.
1: Buah, yo de niño, de niño soñaba con eso, Álvaro, y ahora por fin lo vamos a poder tener.
0: Sí, tal cual. Es, es algo que me, me gusta mucho saber de que. En el metaverso no todos son juegos y diversión, sino que entramos también al lo que en algún momento también hemos hablado, ¿no? Es el futuro del, del customer experience, ¿no? O sea, de del, los servicios que vas a poder encontrar en el, en el metaverso, uf, van a ser alucinantes.
1: Sí, yo creo que es uno de los nichos en los que, en los que está mejor empezar a experimentar e invertir y es que muchas empresas y muchos de nuestros clientes seguramente eh, Álvaro, tú tendrás la misma experiencia que yo pero palidecen siempre en el, en, en el campo del, de la atención al cliente, el Corre. customer service siempre es un pain point o suele ser un pain point para muchos, para muchos de nuestros clientes y creo que aquí lo que, lo que tenemos son herramientas para poder cambiar la forma en la que nos enfrentamos a Customer Service. No solamente en el, en el sector de la salud, aunque nos enfocaremos un poco más en este capítulo en el sector de salud, pero incluso en el banca o en cualquier... Eh, hombre, Movistar. ¿Sabes? <risa> que Ay, que haya, Sí, sí, sí. Que haya formas más fáciles de, de poder contactar. A, bueno, y, y, y más humanas, ¿no? Que uno sienta que está hablando con una persona y no con un robot.
0: Sí, eso, eso principalmente es un detalle que... A mí me llama más la atención y es que siempre buscamos un, una atención más humana. No okay. es esto. Esto de acá. Eh... Es como cuando entras hoy oh, que se pusieron de moda los bots y que entras a, cual, a cualquier servicio y el bot es como que en qué te puedo ayudar, eh, soy fulanito, es que humanizan al bot, tratan sí. de hacerlo lo más humano como para, pero la gente le sigue escribiendo al bot, quiero hablar con una persona de verdad, ¿no? Total,
1: es que nada, nada reemplaza. Y es que, claro, lo que, lo que mucha gente, si no ha probado estos, estos eh, aparatos de realidad virtual, es que es muy fácil conectarse. Cuando uno está con una, con una persona, aunque sea una persona virtual, en estos espacios, eh, la sensación es muy parecida a la que ocurre cuando uno está en el mundo real. Lo que nos obliga también a preguntarnos un poco entre la división entre lo, entre lo real y lo, y lo virtual, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí... Ahí entramos ya a temas prácticamente de satanismo, ¿no? Porque creo que siempre la sociedad o las generaciones pasadas siempre van a ser los que satanicen y crucifiquen al, al, a, la nueva, a las nuevas cosas, ¿no? A las nuevas tecnologías o al, a todo lo
1: nuevo en general. Sí, yo he tenido muchas conversaciones en las que, en las que me preguntan eh, en particular... Eh, esto, esto, es, esto es real. Me han, me han dicho cosas como: ¿Por qué? Eh, ¿O cómo voy a lograr que mi hijo pueda diferenciar entre, la, entre la, la, el mundo real y el mundo virtual? ¿Cómo hago yo para que mi hijo no se quede enganchado ahí? Porque está esta visión súper eh, apocalíptica de que cuando nos metemos a un metaverso vamos a terminar sentados en un sofá, totalmente sedentarios, eh, engordando solamente. Y la verdad es que la realidad es, la realidad es diferente. ¿no? Hay varias razones por las cuales sabemos. Que eso no va a pasar, o que es muy difícil que pase. Y vamos a hablar de dos en particular en este capítulo. Pero eh, primero, no quiero, no quiero abandonar eh, el hilo por el que iba a salvar, o que es, efectivamente, siempre hay un rechazo a las nuevas tecnologías. Yo creo que todos tuvimos, o por lo menos conocemos, una mamá que les decía a los, a los hijos o un papá que les decía, Despéguese de ese teléfono, ¿no? despéguese de ese celular.
0: E incluso lo que me comentabas hace un rato de, o sea, con el periódico
1: por ejemplo, el, cuando por fin cuando apareció el periódico por primera vez, había, un, había una preocupación real de parte de la sociedad de que la gente iba a dejar de socializar por estar leyendo el periódico en todas partes
0: o sea, pero si, pero si, o sea, si partimos de ahí ya nuevamente jugando con la cronología o sea, el periódico, luego imagino, de los periódicos pasamos a, a, la, televisión. No, a la televisión de la televisión a los primeros videojuegos, a las primeras consolas de videojuegos luego al smartphone Hoy es, no, no. El, es, es la realidad virtual. La no, realidad esa virtual es nueva es, tecnología, sí. sí, la realidad virtual es, es la que. Bueno, no sé si, si hoy, ahorita, en ese instante, pero este, ten por seguro que en los años que vengan este la, la van ahí a ir a crucificar, a, a, a decir de que esto embrutece o idiotiza o está prefiere estar ahí que, que jugando fútbol con sus amigos. Claro,
1: y es que esa es la primera pregunta, digamos, es el primero de los dos temas que deberíamos abordar hoy y es el sedentarismo. Y es que hay una idea de que uno se va a quedar sentado todo el tiempo, de que se va a amarrar, digamos, a una cama y va a estar todo el tiempo teniendo todas sus interacciones a través de un mundo virtual. Y la realidad es muy diferente. De hecho, lo mencionábamos fuera de micrófonos y es que creo que yo nunca he sido tan activo como ahora que tengo, que tengo el, el, el Oculus. Porque, eh, bueno, te lo mostré eh, eh, antes de grabar, y es que muchas de las, de las aplicaciones De hecho el Oculus en sí mismo Te controla la cantidad de calorías que quemas Por el movimiento que vas haciendo Porque tiene unos giroscopios Porque sabe cuando te estás moviendo etc. Entonces, ya de por sí, la misma herramienta está pendiente de que estés haciendo actividad física. Y luego viene acompañada de muchísimas aplicaciones diseñadas para que te estés moviendo, para que no te quedes quieto. Creo que ambos somos fans del Beat Saber. Sí,
0: sí, <risa> bueno, sí, pero... sí, sí. Definitivamente es una mezcla entre el Dance Dance Revolution y Star Wars.
1: Total. Es, es, o sea, lo mejor. El, sí, el, sí, es, sí. es lo mejor que ha pasado. O sea, que mezcla... No sé a quién se le ocurrió, pero qué persona tan inspirada.
0: Canta. <risa> canta jugar Beat
1: Saber. Y lo que yo he oh. hecho es... Me he dado cuenta que lo utilizo tanto... Que me he comprado unas pesas para las manos Entonces además estoy haciendo un poco de ejercicio Mientras, mientras lo juego Y la realidad es que bueno Mis esfuerzos para bajar de peso Se han visto muy beneficiados Gracias a, a, ese, a ese esfuerzo extra Que estoy haciendo cuando juego el Beat Saber
0: Eso a mí, te juro que Es algo que Me gusta bastante Porque ya, antes de, incluso antes del Oculus Y de las cosas wireless O sea, el Nintendo Wii Gracias, por Nintendo, por, por, por traernos eh, Wild Dance Revolution mismo, ¿no? Son juegos que te hacen tener actividad física.
1: Sí, para no ir muy lejos, el Pokémon GO, ¿no? Que es, 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 realidad, es realidad mixta. El Eso. Pokémon GO, bueno, en realidad aumentada, en realidad pero el Pokémon GO lo que, lo que intenta promover es que salgas a la calle, que te muevas, que es, son, son eh, actividades diseñadas para evitar precisamente el sedentarismo, ¿no?
0: Incluso hasta randonáutica. O sea, como, <risa> como, como, como eh, eh, quiero encontrar algo sumamente raro, ya bueno, camina, no sé, 8 kilómetros y la gente se va. O sea, es el Pokémon GO, Randonautica, el Nintendo Wii, el Nintendo Switch, ahí y hoy bueno, todo lo que tú puedes hacer en realidad virtual es algo que siempre te va a llevar a tener esa actividad ¿no? como tú decías, puedes estar en el Beat Saber, pero también puedes estar haciendo yoga, puedes estar eh, haciendo boxeo, boxeo puedes estar eh, tiro al arco eh, tiro, claro, tiro con arco o sea, es...
1: Sí, la verdad es que hay muchísimas posibilidades y por favor descantense náutica si no lo tienen los invitamos a que la conozcan es una cosa muy, es muy random. Sí, sí, sí. <risa> sí Nunca es, mejor es, dicho. Es
0: Esto, eh, randonáutica, no será un capítulo, pero si quieren pueden dejarnos mensajes y les contamos más o menos cómo funciona.
1: <risa> Ese, y, y el otro punto que me gustaría mencionar, Álvaro, además de, del asunto del sedentarismo, que creo que está, eh, es, está, es una preocupación que a mi parecer es desproporcionada. Porque además esto cansa. O sea, tampoco es que uno se la pase horas metido en esto, ¿no? O sea, no, hay un momento sí, claro, en el que... Cansa. Y no reemplaza, no reemplaza ninguna interacción social real. Eh, si yo te tengo a ti, Álvaro, sentado frente a mí, no voy a elegir nunca eh, conectarme a través de un avatar contigo si puedo hablar contigo frente a frente. ¿no? Correcto. Entonces hay un aspecto social ahí que no se puede, que no y se es, puede reemplazar.
0: Y hay una palabra clave que, que dijiste hace un rato, que es el uso responsable. Sí. La responsabilidad es, es algo que es vital para todo este tipo de, de cosas eso no significa necesariamente que es como este vas a jugar o vas a estar ahí de tal hora a tal hora cuando termines tus tareas recién vas a hacer esto el uso responsable implica bastante lo que tú vas a hacer dentro de una manera más este cómo decirlo esto, esto implica el uso responsable implica todo lo que tú vas a hacer de una manera más medida o moderada, ¿no? O sea, tú entender que estuvo bueno hasta cierto punto. Sí. Y, y, no quemar, y no quemar. Incluso si te compras Beat Saber y te terminas Beat Saber no te, lo, no te lo terminas en un día. O sea, tr trata de administrarlo.
1: <risa> no, creo que creo que es. Yo, yo, eh, todos hemos escuchado estas historias de. 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 de, de, de los papás intentando que los, que los hijos dejen de utilizar el móvil. Eh, la verdad es que yo siempre he sido de la escuela de que esa no es la solución. La solución es educar en cómo usarlo. Porque es que el, el móvil es una herramienta muy poderosa y ahora el metaverso también lo es, lo es porque es el nuevo internet. Correcto. Eh, es una herramienta muy poderosa, educativa, laboralmente, eh, en, en muchos sentidos es una herramienta muy poderosa. Lo que uno no debería hacer es cortarla. Sí que viene un proceso educativo, es algo nuevo y como tal tenemos que aprender como sociedad a utilizarlo de forma responsable y habrá, y habrá que educarnos en cómo usarlo de forma responsable. Y eso allá, allá llegaremos también. Cuando hagamos el capítulo sobre moral y ética, hablaremos sí, un poco de eso.
0: Y, y justamente hablando de, de, de eso, yo siempre, yo siempre digo que es el uso responsable no solamente está en quien lo está usando, sino en quien permite usarlo. En este caso, por ejemplo, que hablábamos de los padres. Esto ya es una opinión eh, personal, ¿no? Sí, no, no, no busco herir a nadie, ni mucho menos. Pero yo siempre digo, siempre hay ciertos padres que eh, dicen mi hijo siempre está en el smartphone, siempre está en YouTube. Eh, obviamente lo, lo, lo engloban bajo la frase o la palabra este, está ahí embrutecido o idiotizado con, <risa> con, 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 el, con el smartphone. Y se quejan de eso, se quejan de que paran muchas horas eh, en, en estos dispositivos digitales y se lo, se lo resondran, ¿no? Se lo resondran, se lo dicen, todo eso, pero cuando llega... Pero cuando están con sus amigos, ¿no? Cuando los padres están con sus amigos los alaban, ¿no? Es como que, ah no, pero es que mi hijo solito hace esto, ¿no? pero es que mi hijo, eh, él, es como que, ¿por qué? Porque los hijos también son lo, el servicio técnico de la casa,
1: ¿no? Bueno, sí, es, verdad. Es,
0: es, es, es así, y es como que eh, cuando no saben nada de tecnología, cuando no saben cómo abrir el Word, cuando no saben cómo in ingresar una tabla de Excel o, o entrar a una página web, llaman al hijo para que, lo sí, hay. bueno,
1: es que los skills que uno necesita En la sociedad contemporánea Son los que uno aprende cuando de niño juega con un teléfono ¿No? Eh, poder, poder hablar digital es importante para, para un adulto ahora mismo Entonces uno no puede, no puede quitar esas herramientas No le puede quitar esas herramientas a sus hijos
0: yo, yo, Exacto, y yo siempre digo Ok, si tú te quejas o si a ti te molesta Que tu hijo esté eh, Mucho tiempo en En la tecnología, disfrutando de Dispositivos digitales ¿Por qué? ¿Por qué no este, Los pones a hacer productividad Digital? ¿A qué voy? A que el día de mañana eh, Apple no, este, Ellos ya abrieron prácticamente Ya pusieron gratis la, su plataforma de Swift sí, Y ahí es, ah,
1: la, ah, es la plataforma de desarrollo Exacto para iOS.
0: Y, puede, y con eso o sea los niños incluso pueden a, a hacer sus propias aplicaciones, sus propios juegos. Entonces, claro, no estarán viendo reviews de, en, en YouTube de juguetes, pero estarán creando su propio juego o estarán creando sus propias aplicaciones para luego estar con sus amigos. O sea, ya los vuelves productivos intelectualmente y todas esas cosas que... que, que caen bastante bien.
1: A ver, yo siento que hay un esfuerzo por parte de la comunidad de desarrolladores, de la parte de la comunidad de videojuegos y ahora también de la parte de, de, de desarrolladores en el metaverso por educar en, en, en programación. Yo creo que programación es como, así como cuando, cuando yo era niño y me decían tienes que, tienes que hablar inglés para, para poder tener un buen trabajo en el futuro. Ahora tienes que hablar código para tener un buen trabajo en el futuro, ¿sabes? Es, es como otro lenguaje que, que tenemos que aprender, tenemos que aprender a programar. Sin embargo, yo no tengo hijos, así que dar lecciones sobre cómo ser papá no es lo mío.
0: Sí, lo mío
1: tampoco. <risa> lo que sí te puedo decir es que, eh, y con esto, con esto ya, ya no me alargo mucho más, es que tenemos razones de peso para entender que no hay peligro eh, de que nos quedemos pegados a una experiencia virtual, ¿no? De que, de que esa, esas ideas de que, de que nos vamos a quedar pegados para siempre a, una, a un mundo virtual son, son poco realistas. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, que es del doctor Mayang Mengta, eh, en el que eh, básicamente lo que él demuestra es que gran parte de la creación de memoria a largo plazo está relacionada con eh, la espacialidad. Eh, eh, lo que él hizo es, en algunos de sus experimentos, estaba eh, traqueando eh, eh, neuronas específicas mientras una rata eh, hacía sus labores diarias en una jaula y luego la pasó a un... Y, 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 había, perdón, y había neuronas que siempre se activaban en, en espacios específicos, en lugares específicos físicos de la jaula. Una vez pasa esa, a esa rata a un, a un entorno virtual que simula la misma jaula, la rata sigue replicando los mismos comportamientos, pero ya esa neurona no se, no se activa en, los en, en ese espacio físico virtual ahora en, en este claro. caso. Lo que, nos hace, lo que nos hace pensar que aunque la rata se comporte de forma igual y pueda reconocer el espacio virtual entiende que no, en un nivel pues inconsciente porque es una rata, entiende que no es un espacio real, en ese sentido se parece mucho a los sueños un sueño cuando uno lo está soñando activa las mismas partes del cerebro y el cerebro se, por, se comporta de, de la misma forma que cuando estás despierto, igual son las mismas, el mismo tipo de ondas, pero cuando tú despiertas, se va Tú sabes que no fue real, salvo con algunas psicopatologías, pero esos son casos excepcionales. La realidad virtual funciona igual. Eh, no, o to, por lo menos lo que, lo, que, lo, que, lo que estamos viendo en investigación es que eh, funciona de forma similar. Que yo en el momento en el que me salgo del mundo virtual, yo entiendo que fue virtual. No, estoy, no, no, no lo puedo confundir con el mundo real. Se, el cerebro es capaz de distinguirlos a la perfección. Y tiene sentido, porque... Sí,
0: tiene bastante sentido. Tiene
1: sentido porque si, si uno pensara que, que, que es... In, o sea, pensar que no se puede distinguir lo uno de lo otro es pensar que nosotros experimentamos el mundo solo a través del, del oído y de la vista. Y la verdad es que hay muchas muchos sentidos, incluyendo los más de los cinco sentidos estos que nos dieron en el colegio, el sentido vestibular o la propiocepción, por ejemplo, también están involucrados en la creación de, de, de memoria a largo plazo. Entonces, si, si esos sentidos no están siendo estimulados, el cerebro sabe que, que, eso, que, que eso no es real. ¿sabes?
0: Exacto, exacto, exacto. es lo, 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 que, lo que me cuentas es bastante interesante. De hecho, es claro, es como. Creo que la representación gráfica de esto es como cuando Neo está en la Matrix y, y de ahí regresa a, a, a Zion, ¿no? O sea, re, re, despierta y sabe que está en el mundo real. No te deja sensación de... No, no, al final no te, no te termina dejando esa sensación de, ah, maldición, esto no es la realidad, debería volver a lo virtual. Aunque,
1: aunque yo creo que en, en, en el universo de Matrix, yo creo que todos los sentidos, los sentidos están involucrados porque el, los pobres hasta sangraban bueno sí,
0: sí, bueno, sí, es verdad, pero es que estaban conectados a una máquina. Sí, no, sí, no, sí. Bueno, no, el Oculus al, al final no, 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 aún no te da eso, aunque aunque ahora que lo mencionamos hace poco estaba viendo que han inventado una mascarilla que la conectas a tu Oculus para sentir, para que dentro de la experiencia que tengas puedas sentir que te ahogas.
1: Madre mía, pero de verdad.
0: O sea, es que... Ah, Hay eh,
1: mucho fetichista en este mundo, Sí, Álvaro. sí, sí.
0: O sea, era, era más que nada como para, obviamente, usándolo responsablemente <risa> es como para para, por ejemplo, controlar eh, si estás en una experiencia de, no sé, un incendio por ejemplo, ¿no? Tú vas a sentir que te está faltando el aire, que Álvaro. te estás ahogando y todo eso, pero...
1: Álvaro, seamos honestos eso se lo inventó alguien que ha leído muchas veces 50 sombras de Grey eso,
0: <risa> claro. bueno, eso, eso también, del incendio mm, no eso sé. también se usará para... Para ese metaverso Solo para adultos
1: Pues nada Álvaro, yo creo que con esta idea del metaverso Solo para adultos podemos dar por terminado este capítulo Por supuesto Esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Daniel Sainz Yo Álvaro Angulo Y nos veremos por el vecindario